0: Ich wünsche Ihnen einen ganz bezaubernden guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 24. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. So, rosa für Mädchen, blau für die Jungs. Und später wird die Tochter eben selber Mama und der Sohn selbst ein hart arbeitender Geschäftsmann. Ja, wir halten unsere Gesellschaft gerne immer für so fortschrittlich und für so viel weiter, als wir es sind. Und dann meckern und schimpfen wir über all die anderen. Oh, Deutschland ist der ja Weltmeister denn in anderen Ländern zu erklären, wie weit zurück sie sind. Aber weiter als, äh, als was? Weiter, weiter als wer? Denn im Grunde sind die gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland immer noch relativ konservativ. So richtig gemerkt hat das unser heutiger Gast, Linda Bialas, als sie selbst Mutter wurde. Da ging es für sie mit Mitte 20 auf einmal um den mutti in der Kita oder um das beste Pausenbrot, das wie selbstverständlich von der Mutter vorbereitet wird. Und der Vater ist der Held, wenn er sich nur mal einen Nachmittag Zeit nimmt, um mit dem Kind zum Spielplatz zu fahren. Deshalb fordert die Sozialarbeiterin, zweifache Mama und Autorin Linda Bialas in ihrem Buch Die Gesellschaft kann sich verändern. Das Wirtschaftssystem kann sich verändern. Tragen wir unseren Teil dazu bei. Das möchten wir mit unserem heutigen Gespräch, indem wir uns die Rolle der Mutter und der Frauen in unserer Gesellschaft ansehen. Auf los geht's los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das lang debattierte 49-Euro-Ticket sollte eigentlich am 1. April starten, aber daraus wird wohl erstmal nichts. Obwohl die Länder das Ticket nach eigenen Angaben umsetzen möchten, verzögert sich der Stichtag wahrscheinlich erneut. Die VerkehrsministerInnen sehen es nicht mehr als machbar an, bis Anfang April das Ticket zu starten. Dafür seien immer noch zu viele Fragen unbeantwortet. Die Schuld sehen sie dabei bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, denn der komme nicht voran und sei den Ländern immer noch viele Antworten schuldig. Wissing weist diese Schuld von sich und erklärte zuletzt, für die Umsetzung des Tickets seien in erster Linie die für den ÖPNV zuständigen Länder- und Verkehrsunternehmen zuständig. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 2300 Angriffe auf Bahnbeschäftigte viele dieser Auseinandersetzungen entstanden. Überraschung rund um die Durchsetzung der Maskenpflicht. Die Gewerkschaften von Bahn und Polizei fordern nun Konsequenzen. EVG-Chef Martin Burkert plädiert deshalb für mehr Sicherheitspersonal und Polizeipräsenz in Fernverkehrszügen. Ja, genau, das brauchen wir. Mehr Polizeipräsenz in Fernverkehrszügen. Das ist genau, damit wird sich alles lichten. Außerdem betonte er, wie wichtig eine verstärkte Videoüberwachung an Bahnhöfen sei. Diese helfe bei der Aufklärung der Überfälle. Interessant Interessant, wie verschieden die Lager sind. Ne? Die einen wollen alles kontrollieren und die anderen äh, setzen auf den gesunden Menschenverstand. Ich weiß nicht, wo sie da stehen. Wahrscheinlich so irgendwo in der Mitte. Aber ich sage Ihnen, auch mit Videoüberwachung da ist und auch wenn mehr Polizei da rumläuft. Wenn man der Meinung ist, dass die Maske gegen das Grundgesetz verstößt und man damit all seiner Freiheit, die man so hat, beraubt ist und dieses System faschistoid und böse ist, dann ist es auch völlig egal, ob das Video überwacht wird oder die Polizei da rumläuft, denn diese Leute sind einfach irre und zwar nicht, weil sie keine Maske aufsetzen möchten, ne? das möchte ich mal hinzusagen, sondern weil sie der Meinung sind, dass sie damit in einem unfreien Land leben, was äh, ja quasi eine Diktatur ist. Grüße, gehen raus in den Iran. Der türkische Präsident Erdogan zieht die Wahlen in der Türkei vor. Statt wie geplant am 18. Juli sollen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nun schon am 14. Mai stattfinden. Ah, so läuft das dann, liebe Maskenverweigerer. Ne, das nennt man ein bisschen komisches Land. Die Wahlen gelten nämlich als Bewährungsprobe für Erdogan, denn seine Wiederwahl ist Umfragen zufolge unsicher. Gegen wen Erdogan antreten wird, ist auch noch nicht klar, denn die Opposition hat noch niemanden nominiert. Kaum ein Thema dominiert die Medien momentan so stark wie die Debatte um mögliche Panzerlieferungen von Deutschland an die Ukraine. Wir haben bei Heute Wichtig selbst schon einige Male darüber berichtet. Doch die Diskussion über eine Lieferung des Leopard 2 an die Ukraine ebbt einfach nicht ab. Und die Regierung scheint sich uneinig zu sein. Denn Deutschland muss zustimmen, wenn deutsche Panzer, egal aus welchem Land, in ein Kriegsgebiet geliefert werden sollen. Und während Außenministerin Baerbock in einem Interview im französischen Fernsehen sagt, dass die Regierung einer Panzerlieferung aus Polen in die Ukraine Ukraine nicht im Weg stehen würde, zögert Bundeskanzler Olaf Scholz eine Entscheidung weiter hinaus. Besser einschätzen kann das der RTL Politikchef Nikolaus Blume. Nikolaus, die Debatte geht darum, ob Leopard 2 Panzer geliefert werden sollen oder nicht, aber ist diese Frage wirklich so kriegsentscheidend, wie sie momentan in Deutschland wirkt?
1: Der Leopard 2 Kampfpanzer wird entscheidend wichtig in dem Augenblick, wenn Russland eine Frühjahrsoffensive beginnen sollte. Und vor allen Dingen ist er entscheidend und wahrscheinlich absolut nötig, wenn es darum geht, dass die Ukraine das von Russland besetzte Territorium wieder zurückerobern will.
0: Der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz wächst. Warum stehen Deutschland und der Leopard 2 so im Zentrum dieser Debatte?
1: Wenn die Europäer so weit gehen wollen, Kampfpanzer überhaupt zu liefern, dann fällt der Blick automatisch auf den Leopard 2 in seinen verschiedenen technischen Ausführungen über die Jahre hinweg. Denn davon sind mehrere tausend im Umlauf in europäischen Armeen, in NATO-Armeen, die allesamt mehr oder minder bereit wären, diesen Panzer zu liefern. Und das ist besser als ein Sammelsurium verschiedener Modelle aus Großbritannien, Frankreich und Amerika Einzeln dorthin zu schicken, die allesamt einzeln dann Unterstützung bzw. Wartung bräuchten, da ist die große Nummer, die große Zahl von weit über 2000 Leopard 2 Panzern einfach besser.
0: Ich danke dir, Nikolaus, für deine Einschätzung. In den letzten Jahren hat sich der Begriff Care-Arbeit fest in unseren Debatten etabliert. Care-Arbeit, also das sich kümmern. Übersetzt meint das zum Beispiel Kindererziehung, Altenpflege, Haushalt, Garten, Kinder zum Sport bringen oder in die Schule und noch viel mehr. Wenn Sie jetzt mal kurz überlegen, wie viel Zeit wenden Sie wohl jeden Tag dafür auf, sich um solche Dinge zu kümmern? Ich kann Ihnen zumindest die statistische Zahl sagen, die die Bundesregierung in ihrem zweiten Gleichstellungsbericht 2019 ermittelt hat. Wenn Sie einen Mann sind. Verwenden Sie pro Tag etwa zwei Stunden und 46 Minuten für unbezahlte Sorgearbeit. Wenn Sie eine Frau sind, können Sie direkt mal knapp 90 Minuten draufschlagen, pro Tag. Dann sind es nämlich vier Stunden und 13 Minuten. Gender Care Gap nennt sich das. Sie kennen vielleicht schon den Gender Pay Gap, also dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen oder den Gender Rent Gap, dass Frauen dafür dann auch noch weniger Rente erhalten, ja, alles war. Man kann sich über die komplizierten englischen Fachbegriffe aufregen oder man ärgert sich wie Linda Bialas über diese enorme Ungleichheit. Linda ist zweifache Mutter, Sozialarbeiterin und Autorin, sie hat über diese Wut gleich ein ganzes Buch geschrieben, Mutter schafft die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat. Im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner berichtet sie gleich, wie sie ihre eigene Mutterschaft wahrnimmt und wie unsere Gesellschaft gerade in Bezug auf das Elternsein ein wenig gleichberechtigter werden könnte.
2: Hi Linda, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich auch. Ähm, wir sprechen heute über über dich und dein Buch. Vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist zweifache Mama. Du bist Sozialarbeiterin jetzt auch Autorin. Also von außen könnte man sagen, äh, dieser Begriff Powerfrau, den man so gerne in sogenannten Frauenzeitschriften liest. Was geht in dir vor, wenn du diesen wunderbaren Begriff hörst?
3: <lacht> ja, das ich ich finde das ein super Begriff, weil man es gibt ja keinen Powermann. Ja, ja, es gibt ja nur die Powerfrau, weil Männer, die sind sowieso powerful oder aber bestimmte Sachen müssen die ja gar nicht erst machen. ne die, Der klassische Mann hat so seinen Beruf, da muss der auch viel arbeiten, ist ständig im Büro. Aber das, was man selber dann vielleicht als Mutter noch äh, zu tun hat, die Kinder, der Haushalt, das kommt dann ja noch oben drauf Und das ist dann die sogenannte Powerfrau. Ja.
2: Du bist ungefähr Mitte 30. Wie hast du dir denn dein Leben, sagen wir mal, mit 13 jetzt ungefähr vorgestellt? Und und wie ist es jetzt? Nimm uns mal ein bisschen in deinen Alltag mit.
3: Oh, also diese die Mutterschaft, ich habe mir das gar nicht so richtig vorgestellt. Also in meinem Buch schreibe ich auch so ein bisschen was darüber, dass so dieses Thema Kinder haben. Naja, das war für mich so, naja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber ich hatte gar nicht so richtig so ein Bild davon. Und gleichzeitig würde ich aber sagen... So wie es ist, habe ich es mir jedenfalls nicht vorgestellt. Also ich hätte nicht erwartet, dass es immer noch so ist, dass man in den Augen der Gesellschaft als Mutter eigentlich so die hauptzuständige Person ist für die Care-Arbeit, für den Mental Load und dass es letztendlich auch in 2023 mittlerweile immer noch so ist, dass Väter ganz leicht aus der Verantwortung entlassen werden. Oder aber schon irgendwie der super tolle, mega Heldenpapa sind, wenn
2: sie irgendwie nur mal einen Nachmittag auf dem Spielplatz waren. Man sieht es rein an der Statistik zum Beispiel auch, dass viele Väter es schon fast als ja, großes Ding betrachten, wenn sie zwei bis drei Monate Elternzeit nehmen, was statistisch gesehen ja immer noch nicht so viele machen, geschweige denn länger. Wie sieht denn. Care-Arbeit in deinem Leben aus? Man benutzt diesen Begriff so, so geläufig, aber vielleicht kannst du es ein bisschen für, für uns übersetzen.
3: care ist ja letztendlich die Arbeit des Sich-Kümmerns und das können, ne, je nach Familienkonstellation können das ja ganz viele unterschiedliche Aufgaben sein. Also bei mir ist das so, ich habe zwei Kinder, ein Kind im Kita-Alter, ein Kind im Grundschulalter also das heißt, beim einen Kind sind das dann noch diese klassischen Sachen, ne? beim Anziehen helfen und so weiter. Das andere Kind, Schule, da ist dann Hausaufgaben Thema. Also ja, je nach Alter können das ganz unterschiedliche Sachen sein.
2: Und welche Rolle spielt dann der Vater oder die Väter?
3: Genau, also ich bin, ähm, ich sag meistens getrennt erziehend, weil bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mich 24-7 ganz alleine kümmere, sondern... Wir sind zwar getrennt, also wir sind kein, kein Paar mehr, aber wir haben eben trotzdem die Care-Arbeit
2: aufgeteilt 50-50 und verstehen uns auch trotz Trennung noch als Familie. Und das ist doch eigentlich, ja was heißt ein fortschrittliches Modell, will ich eigentlich gar nicht sagen, aber das ist ein Modell, das glaube ich ganz viele Familien leben. Und trotzdem sagst du, unsere Gesellschaft, unsere Politik fördert immer noch so dieses Modell der bürgerlichen Kleinfamilie. Wie konservativ ist unsere Gesellschaft noch?
3: Also ich halte die Gesellschaft tatsächlich für konservativer, als man es jetzt so auf den ersten Blick denken würde. Also man sieht ja zum Beispiel auch ne, unter den Alleinerziehenden, der überwiegende Anteil besteht nur aus Frauen. Ne, wo, wo sind die alleinerziehenden Väter? Es gibt ein paar, aber es gibt eben nicht besonders viele. Und auch ähm, wenn man sich dann solche Sachen anschaut, wie das finanzielle, wenn wir zum Beispiel auf das Ehegattensplitting schauen, was eben dann auch wieder diese ganz klassische Rollenverteilung passiert. Oder wenn wir mal bei der Kindheit anfangen und schauen, okay, Gender-Marketing, schon bei den ganz Kleinen fängt es so an, die Mädchen kriegen rosa, die spielen mit Puppen. Ja, alles läuft darauf hinaus, dass sie hinterher Mutter wird und hauptzuständiger Elternteil. Und dann sagt man hinterher, na ja, aber du hast es dir doch so ausgesucht, das ist doch das, was du wolltest. Also ja, da gibt es schon so eine bestimmte Richtung, in die man dann, Jetzt nicht mit so einem krassen offensichtlichen Druck, aber so subtil immer wieder und immer wieder äh, geschubst wird.
2: Du hast jetzt gerade schon das Marketing angesprochen. An, an welchen Beispielen vielleicht merkt man das noch so im Alltag?
3: Ich denke, man merkt das ganz deutlich auch ähm, in so Kontakten mit den verschiedenen Institutionen. Also sei es jetzt irgendwie ähm, bei der Kita, wo dann irgendwie den explizit den Müttern irgendwelche Tipps gegeben werden, wie man jetzt die Vesperbox packen soll oder in der Schule, ne, wo es dann bei uns in der Schule ähm, heißt, es mittlerweile nicht mehr so, aber früher gab es dann ja das Muttiheft, heft ne, wo man dann reinschreiben konnte, wenn man mit der Schule kommunizieren wollte. Also es findet sich eigentlich überall Okay, das kenne ich gar nicht. Das ist also ein Heftchen, ne? Wenn man jetzt irgendwie der Lehrerin irgendwas mitteilen wollte oder so, dann konnte man da denn oder kann man dann da reinschreiben. Das Mutti-Heft, weil Fati äh, macht es ja nicht
2: so. Okay, okay, verstehe. Was müsste sich denn aus deiner Perspektive ändern? Äh, vielleicht erstmal auf der gesellschaftlichen Ebene, damit diese, diese klare Rollenverteilung, von der du sprichst, damit die ein bisschen aufgeweicht wird, sich weiterentwickelt. Also, ich glaube, zum einen kommen wir da nicht drum herum, uns damit zu
3: beschäftigen, wo wir da so in, in so bestimmten Vorstellungen auch selber verhaftet sind, ne? Und wo es dann eben doch diese bestimmten Ideologien gibt in Bezug auf Mutterschaft, ne? In Bezug auf, dass wir denken, okay, die Mutter ist auf jeden Fall das Beste für das Kind und wir uns gar nicht so richtig vorstellen können, oftmals, dass der Vater ähm, ganz viele Sachen eigentlich genauso gut könnte. Und das sind eben aber dann auch letztendlich die politischen
2: Rahmenbedingungen und auch gerade die finanzbezogenen Rahmenbedingungen. Du hast gerade schon das Ehegattensplitting angesprochen. Was sollte sich denn an den politischen Rahmenbedingungen ändern?
3: Na, ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur immer gucken, können wir hier eine ganz kleine Reform machen oder da. Also sollten wir natürlich auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber perspektivisch denke ich, dass wir da schon uns vielleicht auch nochmal so die größeren Systemfragen irgendwann mal stellen könnten, wenn wir darauf schauen, okay, was hat unser Wirtschaftssystem ganz grundlegend damit zu tun, wie wir leben, wie wir in Familien leben und ähm, naja, was letztendlich dann die Mutterrolle
2: ist. Also du willst sagen, dass unsere Wirtschaft quasi nur so funktioniert, weil es genügend Frauen gibt, sage ich jetzt ganz bewusst, die zu Hause bleiben oder wie meinst du das?
3: Ja, letztendlich ja. Also im Prinzip funktioniert die Care-Arbeit ja so, dass sie von Müttern unentgeltlich in der Familie erledigt wird. Das ist, wenn man so will, wie so eine Art Wirtschaftsfaktor, für den es aber keine Entlohnung gibt. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass wir das jetzt unbedingt so regeln sollten wie im bezahlten Care-Sektor. Es gibt ja durchaus ähm, Bereiche, die auch, wenn man so will Care-Arbeit sind, die dann auch so... Marktlogiken unterworfen sind. Ne? Wenn wir zum Beispiel in die Krankenpflege schauen oder in die Altenpflege, da sehen wir ja, dass es auch da dann nicht unbedingt so gut läuft, wenn es da immer nur um äh, kommerziellen Erfolg und Gewinn geht und eben nicht darum, was sind die Bedürfnisse von den Menschen und wie können wir die irgendwie befriedigen.
2: Aber wie kann man das dann, dann anders lösen, vorsichtig gesagt, äh, als mit Geld?
3: Also ich denke, wir sollten einfach schauen, dass wir da nicht unbedingt auf die Gewinnmaximierung schauen und nicht schauen, okay, gibt es da irgendwie einen Konzern, einen Träger, der sozusagen von diesem Bereich profitieren kann, wo es Menschen gibt, die deswegen reich werden, sondern dass wir... Ressourcen ah, okay. so verwenden, dass eben die Menschen, die dort sozusagen die Patienten sind oder die Klienten sind, dass äh, die davon profitieren. Wenn wir jetzt nochmal auf die Mütter irgendwie gucken und uns überlegen, wir haben ja jetzt ein bisschen so dieses Problem, dass Mütter sich zwischen verschiedenen Fronten aufreiben. Ne? Man hat irgendwie... In der Lohnarbeit die Situation, es gibt irgendwie den Gender-Pay-Gap. Man verdient irgendwie weniger als ein Mann. Man hat dann, ne weiß ich nicht, die Kita hat nicht so lange auf. Man kann dann deswegen vielleicht nicht Vollzeit arbeiten, weil man auch immer derjenige sein soll, der das Kind von der Kita abholt. Gleichzeitig hat man dann dennoch äh, nachmittags oder wie auch immer die ganze Care-Arbeit am Hals. Oder man hat eine Situation, wo man irgendwie sagt, okay, das ist mir alles irgendwie zu krass und wir können es uns leisten, dass ich irgendwie Hausfrau werde. Dann hat man aber vielleicht hinterher das Problem der Altersarmut. Also egal, in welche Richtung man geht, man stößt ja immer irgendwo an so eine Grenze. Das hängt ja letztendlich auch damit zusammen, dass ähm, gesamtgesellschaftlich Ressourcen eben nicht gleich oder nach Bedarf verteilt sind, ne, sondern dass bei Müttern dann insgesamt wenig ankommt, egal von was letztendlich, also sowohl eine Ausstattung mit irgendwie Wohnraum, als auch mit Finanzen, als auch mit Wertschätzung. Ne? Es ist irgendwie an jeder Ecke so ein bisschen knapp bemessen. Für den einen an der einen Ecke mehr, für den anderen an der anderen Ecke. Aber irgendwie ruckelt es immer so ein bisschen im Getriebe, egal wohin wir uns wenden. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze, wo es irgendwie verschiedene Initiativen gibt. Mhm. Menschen, die sich engagieren, die alle so auf... Naja, verschiedene Aspekte auch Wert legen, ne sei es darauf, ne? erstmal diese Sache mit der care überhaupt sichtbar zu machen und zu schauen, okay, wie können wir das mehr wertschätzen. Es gibt Leute, die sich dafür einsetzen, ne? wie kann das entlohnt werden. Und das finde ich alles total richtig und wichtig. Wir sollten aber schon eben gucken, dass wir da, naja, uns auch mal ein paar grundlegende Fragen stellen, ne? weil es ist ja nicht nur dass wir schauen müssen, was hat das irgendwie mit äh, kapitalistischen Bedingungen zu tun, sondern ne, ein Thema ist ja dann auch irgendwo das Patriarchat. Es ist ja kein Zufall, dass es immer die Frauen sind und dass es immer die Mütter sind, die in dieser Situation sind. Es ist ja eben nicht gleichmäßig über alle Gesellschaftsmitglieder verteilt, sondern es sind ja nur Bestimmte Leute, es sind eben in der Regel Mütter. Es wird ja dann auch noch mal gravierender, wenn wir irgendwie dahin gucken, ne, wo Menschen noch von Armut betroffen sind, wo Menschen von Rassismus betroffen sind und so weiter. Da gibt es ja noch viel mehr relevante Faktoren.
2: Wir haben jetzt so sehr über diese politische, gesellschaftliche Ebene gesprochen. Auf was wir ja einen sehr direkten Einfluss haben, ist eigentlich so diese Beziehungsebene, wenn es diese Konstellationen gibt. Wie müssten, sollten sich denn Beziehungen verändern, damit man nicht so zurückfällt in dieses, die Mutter ist die Hausfrau, weil sie irgendwie sein muss und weil es sonst nicht geht und der der Vater geht arbeiten, das andere Elternteil.
3: Ja, ich glaube, also man, man spricht ja dann irgendwie davon, dass es diese ähm, Retraditionalisierung gibt in der Familie, wenn dann so das erste Kind da ist, weil ab da es dann plötzlich viel mehr Sinn macht, diese klassischen Rollen irgendwie zu leben. Macht es ja auch, ne eben wegen Sachen, die ich jetzt auch schon angesprochen hatte, Ehegattensplitting als Beispiel, aber ich würde sagen, dass es, nee, jetzt natürlich nicht bei allen, ne. Ich meine jetzt nie, man meint ja nie alle Leute, wenn man über die Gesellschaft redet. Ich würde sagen, es gibt aber durchaus doch in vielen hetero -Beziehungen auch schon vorher so ein paar Sachen, auf die man achten kann. Also auch Heteropaare, die noch keine Kinder haben, ne? Da gibt es mitunter Konstellationen, wo dann zufälligerweise die Frau immer fürs Putzen zuständig ist und so weiter. Da muss man gut gucken, wie man da miteinander ins Gespräch gehen kann. Es ist natürlich so, man ist ja, ne, wir sind alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen mit bestimmten Rollenbildern ne? und ein Stück weit bringt es jetzt gar nicht so viel, sich das gegenseitig irgendwie vorzuwerfen. Ne? Aber man muss halt schauen, dass man versucht, miteinander im Gespräch zu sein darüber, wie man so eine Augenhöhe herstellen kann, wie man bestimmte Sachen ausgleichen kann oder wie man auch. Ähm, naja, zu so einem Verständnis für die andere Person kommen kann. Mhm. Gerade wenn es darum geht, dass man irgendwie, ne, so dass das Thema Familienplanung irgendwie kommt und man überlegt, okay, wie wollen wir das eigentlich machen? Wie wollen wir da eigentlich leben? Ist es, glaube ich, total wichtig, dass man da ganz viel im, im Vorhinein bespricht. Also auch so richtig konkret. Wie machen wir denn? Wie viel Elternzeit ist ja was? Das muss man sich irgendwie überlegen. Die Monate müssen aufgeteilt werden. Aber man kann dann darüber hinaus oder sollte man, denke ich, persönlich auch ähm, schauen, wenn einer jetzt sehr viel Elternzeit macht und danach auch irgendwie im Job die Stunden reduziert und so weiter, wie könnte man dann da auch für eine Altersvorsorge irgendwie Geld anlegen? Es kann ja nicht sein, dass man das dann nur für die Person äh, ausreichend hat, die irgendwie hauptsächlich der Lohnarbeit nachgeht zum Beispiel. Also das sind so Themen, da würde ich empfehlen, vorher drüber zu sprechen.
2: Ich kenne das gerade aus dem Gespräch mit Freundinnen. Ich persönlich bin jetzt eben einfach Ende 20. Bei einigen steht jetzt doch einfach diese, diese Frage im Raum. so: Wollen wir eine Familie gründen? Wollen wir Kinder? Und ich kenne das durchaus auch aus diesen Gesprächen, dass manche eben sagen, genau diese Sorge, dass ich dann hinterher alleine zu Hause für alles verantwortlich bin, hält mich ein bisschen davon ab, vielleicht mich bewusst für Kinder zu entscheiden oder lässt mich zögern in irgendeiner Art und Weise. Was würdest du denn, wenn jemand mit dieser Frage einfach ein bisschen hadert, was würdest du da denn dann raten, außer dass man auf jeden Fall dann früh mit dem Partner das Gespräch sucht oder der Partnerin? Das finde ich tatsächlich eine total schwierige
3: Frage. Wenn man sich die ganzen einschlägigen Statistiken zu dieser Thematik anschaut, das ist ein Szenario, was passieren kann. Ich will ja jetzt gar nicht so entmutigend klingen mhm. oder so, aber... Ja, das ist was, was passieren kann. Ich, ich wünsche das ja, meinst, Heim, ich möchte. aber ne, wenn, wenn sich so eine Tendenz irgendwie abzeichnet, ist es glaube ich ganz gut zu schauen, wie kann man sich irgendwie sonst noch sein Dorf irgendwie erstellen. ne Gibt es vielleicht Großeltern? Auch selbst, wenn man vielleicht einen Partner hat, der sich doch nicht so viel wie erwartet oder so kümmert. Ja, vielleicht sind seine Eltern oder seine Mutter trotzdem cool und haben irgendwie Bock mit dem Enkelkind irgendwie was zu machen oder wie auch immer. Und selbst, ähm, selbst in ein paar Beziehungen, wo das irgendwie hinterher gut klappt, so wie man sich das vorgestellt hat äh, mit dem Aufteilen der Care-Arbeit, ist es, glaube ich, sowieso nicht verkehrt zu schauen, okay, wer ist denn da sonst noch in meinem Dorf, in meinem sozialen Umfeld? Weil letztendlich ist es ja auch dann so, dass man ja vielleicht auch mal dann mit dem Partner gemeinsam ins Kino geht möchte oder so, ne? dass man als Paar vielleicht mal Kind frei haben möchte. Ja.
2: Ich habe auf... TikTok, jetzt schon seit ein paar Wochen beobachte ich so ein bisschen so einen Trend, so Hashtag Treadwife oder Staying-at-home-Girlfriend, das ist gerade ein Riesending, hat mich ein bisschen überrascht, weil man ja eigentlich immer denkt, so die, die Jüngeren sind natürlich noch ein bisschen fortschrittlicher als man selbst. Daran merkt man, finde ich, total, wie sehr diese Rollenbilder weitergegeben und vorgelebt werden oder wie bewertest du das?
3: Ja, ich habe das auch gesehen und ich habe mich so ein bisschen erschrocken. Ich hatte das äh, vor einer Weile schon ähm, ab und zu mal auf Instagram gesehen, aber wirklich nur so ein bisschen am Rande. Und dann auf TikTok, äh, ich habe zwei TikToks dazu gesehen und äh, der Algorithmus ist ja so, dann plötzlich habe ich das nur noch die ganze Zeit ja, ja. gesehen und dachte so, oh, ach du Scheiße. Also ja, ich kann das verstehen gerade, ne? In so ein bisschen so unsicheren Zeiten wie heutzutage, den Leuten gibt es ja auch Halt, sich dann eher an so ähm, traditionelle Rollen und Erklärungsmuster irgendwie anzunähern. Ja, aber ich finde das schade, gerade weil das eben auf Social Media dann auch so eine krasse Dynamik hat und so eine Vorbildfunktion dann darstellt und es letztendlich ja gar nicht so viele Stimmen irgendwie gibt, die einem zeigen, okay, man könnte irgendwie auch anders leben. Manchmal passiert bei manchen vielleicht auch dieser Mechanismus, dass man eh gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten hat. Und vielleicht ist es dann auch einfach angenehm, so das zu embracen, was sich dann halt irgendwie doch klassischerweise einem bietet. Mhm. Ne? Auch no judgment jetzt an irgendein Individuum. Ne? Ich kann das verstehen, wenn man das macht. Aber trotzdem ist es ja in Bezug auf das, was die Möglichkeiten
2: für Frauen in der Gesellschaft sind, Irgendwo traurig. Okay, so will ich jetzt auch nicht enden. Ähm, <lacht> Muss man das aus den Kindern rauskriegen? Wie kriegt man das vielleicht ein bisschen raus? Außer dass man vielleicht dafür sorgt, dass der eigene Social Media Feed so ein bisschen abwechslungsreicher ist.
3: Ja, also ich glaube, es, es gibt auch total viel Positives und Hoffnung. Ich glaube, es gibt eigentlich schon viele Leute, die sich irgendwie die, die anfangen, die größeren Fragen zu stellen und die eigentlich anders leben wollen und die eigentlich mit den Zuständen nicht so zufrieden sind. Seien es jetzt halt Mütter, die sich irgendwie auch über die Mutterschaft politisieren und sich dafür einsetzen, dass sich Dinge verändern. Ne? Es gibt auch Väter, die sich dafür einsetzen. Und es gibt ja auch darüber hinaus irgendwie ne, eine jüngere, nachkommende Generation, die sehr politisch ist, die für Veränderungen steht und die nicht nur im, im Kontext Familie, sondern auch ne, im Kontext, wie wollen wir eigentlich leben, auf diesem Planeten irgendwie bereit ist, Veränderungen anzustoßen. Da kann man auch, denke ich, also ein bisschen hoffnungsvoll sein.
2: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Danke dir, liebe Linda. Ähm, hab noch einen schönen Tag und danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Heute nicht
3: ich.
0: Beyoncé ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Erst letztes Jahr hat sie ihr Album Renaissance oder Renaissance, wie man das äh, im amerikanischen Englisch sagt, veröffentlicht. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Welttournee. Doch statt mit einer großen Tourankündigung wurden Fans der Sängerin mit einer ganz anderen Schlagzeile überrascht und diese Überraschung fand ich unbedingt positiv. Denn Beyoncé, eine der größten Sängerinnen unserer Zeit, hat ein Konzert gegeben, aber nicht in einer großen Arena vor Tausenden ihrer Fans, sondern bei einer Hoteleröffnung. Für einen Stundenlohn, bei dem meiner Redaktion mir nicht die Kinnladen herunterfallen. Puh, 24 Millionen Dollar, Päh, soll sie dafür bekommen haben, für diesen Auftritt im Hotel, ja für 400.000 Dollar die Minute hat Beyoncé den Scheichs. Natürlich, wurde denn sonst? Unter anderem ihr Lied Freedom vorgesungen. Ein Lied, das im Allgemeinen als Antisklaverei-Hymne gilt. In Dubai, einem Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt. Liebe Beyoncé, ich hätte dir mehr pro Minute gegeben, weil das sind nämlich die Sachen, die richtig geil sind. So, ihre Fans finden den Auftritt, oder was heißt ihre Fans? Das, was wir wahrscheinlich bei Social Media unter drei Kommentaren gelesen haben, den Auftritt fragwürdig und meinen Beyoncé habe ihre Werte verkauft. Ob die 24 Millionen Dollar das wirklich wert waren? Schaut man sich ihr geschätztes Vermögen von fast einer halben Milliarde Dollar an, ja, dann würde ich sagen, das war's. Ja, das war's wert. Und diesen Scheichs ein von Latz knallen äh, und wahrscheinlich war sie lasziv angezogen dabei. Das gefällt denen da alles nicht so wirklich. Ich finde es richtig geil. Und ihre Fans, naja. Wobei, ich bin ja auch Fan. Es gab ein Interview mit Beyoncé, ähm, da hat man sie, die, die, die Journalistin, die sie gefragt hat, war so aufgeregt. Und sie meinte zu ihr, um, you are Beyoncé Knowles. Und sie sagte nur, thank you. Also in diesem Sinne, Beyoncé, thank you. Thank you for freedom in Dubai. Wie viele Minuten hat unsere Folge dieses Mal gedauert? Multiplizieren Sie diese Zahl doch einfach mal mit äh, 400.000 und schon wissen Sie, wie viel wir Beyoncé bezahlen müssten, um sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wobei, ich glaube, wenn wir uns ein bisschen näher könnten, sie würde auch for free in diese Sendung kommen, weil wir beide für Freedom sind. Also, tut mir leid, Beyoncé wird in nächster Zeit aller Voraussicht nach nicht kommen. Ohne Überraschungsgast, aber dafür mit ganz viel Einsatz, waren heute für Sie in meiner Redaktion im Einsatz Miriam Bütter, Dimitri Blinski, Laura Chapon, und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an heute, wichtig, jetzt Sternli. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.